0: aqui na pausa do meu estudo, uh, no sofá, com um saco de água quente, porque está um briol descomunal, e tipo, estou cheio de roupa e mesmo assim estou cheia de frio, eu sei que eu sou uma pessoa friorenta, mas isto está demais, eu estou com uma camisola térmica, com uma suete, meias calças, um par de leggings, calças de fato de trem cardadas. Uma manta. E mesmo assim... Ah, e um saco de água quente, como é E mesmo assim estou com frio. Isto... Enfim. Um, yeah, estou aqui no sofá e tipo... Eu desenvolvi um péssimo hábito de ser fisicamente incapaz de estudar numa mesa quando estou em casa. Se eu estou a estudar em casa ou estou no sofá ou estou na cama... É demasiado esforço mental e físico estudar a uma mesa, uma superfície plana, em casa. Eu muitas vezes obrigo me a sair de casa e ir para qualquer sítio estudar, só porque saí, que é mesmo péssimo tipo, fazer esta cena. Mas ou é no sofá ou na cama ou não é, se estiver em casa, portanto... Enfim, eu só aceito. Mas... E agora estava no Be Real e... que a gente faz, faz isso como eu. Tipo, estás a estudar na cama. Ou no sofá, whatever. E olhem, já me sinto melhor. Mas porquê é que será? Eu, porque eu sinto que é... Tipo... Não sei. É, mais, é acrescentar um estágio de dificuldade. Se eu for estudar, tipo, sentado numa cadeira, numa mesa. É todo um outro... Toda tudo uma, tudo uma outra barreira mental que eu tenho que ultrapassar. Acho que é isso. Mas enfim. Um, já não gravava, é da tempo. E... Não sei, tinha uma certa saudade. Eu gosto de fazer estas cenas quando... Quando sinto que tenho algo para dizer. E... Um, quem me conhece minimamente sabe que eu gosto muito de analisar e filosofar. Mas, principalmente, analisar e refletir sobre as cenas da vida. E um, é engraçado porque tenho falado falar disso com já algumas pessoas e... Porque, tipo, não sei, a vida acontece e partilhamos experiências uns com os outros e chega cada vez mais a essa conclusão... Um, que jovens, acho que à medida que, que crescemos, isso felizmente vai-se um, amenizando, mas principalmente jovens, nós temos uma tendência de um, dramatizar imenso. Ou vá, nem é dramatizar, mas é pá, já yeah, quer dizer, é dramatizar, sim, é tipo, é agir com os nervos à flor da quando se trata de... nossa vida amorosa. Um, parece que... qualquer coisinha, qualquer... minor inconvenience, qualquer errosito... é muito... tirado... é... blown out of proportion. Um, naquela fase em que... estou-me a referir à fase de... em que estamos a conhecer a pessoa e tipo, vamos em dates, ainda não é nada sério, não sei o quê. Isso acontece quase sempre. Já quando e Sei lá, acho que já toda a gente teve experiências assim, em que as coisas estavam a correr bem, e depois uma coisinha de nada, uma caca, fez com que deixássemos de falar com outra pessoa, ou que as coisas ficassem boas tensas, algo assim. E uh, isso é tão estúpido, tipo... Deixa eu dizer, tipo, a vezes... É tão estúpido, uh, não tem razão de ser. Uh, e nós enfatizamos esses, essas peripécias da vida que são normais porque nós não somos perfeitos, não é? E damos-lhe um, um peso que não têm não, simplesmente não têm. Um, e eu acho que o motivo pelo qual fazemos isso. Umas pessoas mais que outras, não é? Mas acho que todos acabamos por fazer. É... Porque estamos à procura de alguém. Um... Não, não sei, nós, nós achamos que nós sabemos conscientemente e racionalmente sabemos que a outra pessoa não é perfeita, mas acho que estamos um bocado nessa altura. Nós exigimos e procuramos perfeição do outro e de nós. Então a qualquer Coisa que aconteça uh, que prove que ou nós próprios ou outra pessoa não é perfeita, parece que os botões do pânico se acionam todos uh, nas cabeças em geral e é tipo: oh, isto não está a resultar, isto não pode ser, pronto, é melhor acabar, é melhor ficar por aqui. Um, porquê? Como assim estás à espera que outra pessoa seja perfeita? Como assim tu estás à espera de seres perfeita? Isso não, isso não é plausível, e, e qualquer pessoa que, que ultrapassa essa fase e depois entra numa relação, numa relação sólida e estável, um, a pessoa não é perfeita: a pessoa, a outra, o parceiro ou a parceira, o, o género, sexo, whatever que for não é perfeito, porque isso é, isso é impraticável e, e o facto de nós tentarmos uh, no início ser uma melhor pessoa porque agora temos a perspectiva de estar com outra já está errado, na, é um pensamento que está errado na base e está condenado a falhar, não é? Um, e essa expectativa que nós temos de perfeição ou de pelo menos de idealização... Uh, acho que também tem muito a ver com e paradoxalmente também tem a ver com a nossa necessidade de sermos queridos e sermos amados porque nós queremos tanto um, que outra pessoa nos veja, nos compreenda, nos ame, nos aceite, que um, acabamos por pôr demasiada pressão e queremos tanto dar o melhor de nós e receber o melhor que acabamos por não deixar o espaço que é necessário para os erros e, mesmo não sendo erros, para que as... Qual é que é a palavra certa? Para que as peripécias aconteçam e sejam e... Porque se, se formos a pensar bem, se refletirmos bem, nós não procuramos a perfeição. A perfeição não... É uma seca, não é? Até a um nível físico, eu falo por mim. Eu nunca, nunca me sinto atraída por alguém que seja demasiado bonito, demasiado esteticamente esculpido à imagem de, do ideal da beleza. Isso não é interessante. Isso até para... Uma pessoa que seja demasiado bonita, para mim, pá, não tem piada, não é... Não parece... Isto tudo para dizer que acho que calma é muito necessária e... Calma e... E compaixão e compreensão. Uh, sei lá, acho que... O que, torna, o que nos torna interessantes é... Uh, as nossas contrariedades e os nossos defeitos e as nossas dores isso, isso também tem beleza e acho que acho que outra das razões que nos leva a tentar camuflar isso no início é porque achamos que que outra pessoa ao ver o nosso lado mais vulnerável vai não vai gostar e vai se embora um, eu descobri há pouco tempo é, esta semana uh, uma uma autora que se chama Brené Brown e ela fala sobre a importância de ser vulnerável e a coragem de ser vulnerável um, e passa muito por aí, acho que e depois isso ata-se com com outra coisa que também tenho refletido um, estava a pensar outro dia qual é que era o melhor sentimento de se ter e o pior sentimento de se ter para mim falei disso com uma amiga um, e para mim a, a pior sensação que há é ter vergonha é o, aquelas situações em que sentimos-nos tão pequeninos que só queremos mesmo cobrir o corpo inteiro com um cobertor e não sair mais dali, estar no buraco a pensar nas estupidezes que foi e, e no quão pequenos nós nos sentimos. Acho que isso para mim é das piores sensações. E no fundo é um bocado isso que se tenta combater ou é disso que se tenta fugir quando não queremos ser vulneráveis, queremos mostrar que, ou pelo menos para mim, é assim que eu vejo. Queremos mostrar que temos as cenas bem resolvidas. Queremos mostrar que somos pessoas... Um, que somos boas companhias e que somos uma pessoa fixe de se ter ao lado. E então acabamos por ter medo de mostrar esse lado mais humano. E depois aquilo é um bocado um ciclo vicioso. Está só a tentar... A tentar ser quem tu queres ser, sem, sem antes resolver as coisas que tens que resolver para ser quem podes ser. E... Yeah, eu acho que... Pá, é dos piores, das piores sensações de ser, é vergonha, mas ao mesmo tempo... É um... É, é natural. É intrinsecamente humano, sei lá. E eu estou cansada de ter vergonha, tipo, foda-se... Uh... Aliás, até o facto de, por exemplo, este podcast eu só falo de cenas random e isso vem do facto de pá, não sei, não sou especialista em nada nem e se calhar isso é uma fonte de vergonha. Uh... Ou pá, não é... nem se calhar não é de vergonha, mas não é uma fonte de orgulho. Tipo, acho que toda a gente quer ser especialista em alguma coisa, uh... mesmo que a um nível muito pequeno. E, e o facto de não sermos peritos, não termos um conhecimento de uma área, isso pode ser uma fonte de vergonha e, não sei, há boas cenas que nos fazem sentir isso e que não são assim tão grandes, sabem? Acho que é só, se falarmos isso com alguém, a coisa que nos faz sentir vergonha torna-se mais pequena e perde o poder que tem e é assim que funciona com tudo, não é? Portanto, no fundo, isso de tentar fugir aos nossos lados menos bonitos, entre aspas, para que a outra pessoa nos aceite, para que a outra pessoa decida sim, eu quero estar contigo, é, vem de uma. vem de um, de um lugar em que não há confiança, não há amor próprio, não sei. Isto são merdas boas profundas que eu estou para aqui a falar, estou a mandar umas postas como se soubesse. Uh, mas tenho refletido bastante sobre isso. E acho que se nós aceitarmos que somos humanos e que temos coisas boas e temos coisas más e qualquer outra relação que tenhamos amorosa, familiar, whatever, profissional, o que seja, vai atrair necessariamente outra pessoa humana com coisas boas e com coisas más. E, que, e vai implicar, sei lá, empenho, trabalho... Uh, não no sentido de esforço mas no sentido de cooperação e isso é normal e nós não podemos esperar que quando se está a construir uma relação amorosa ou quando se está a ver se se pode construir uma relação amorosa isso não aconteça também não sei, acho que isso pá, nem nos filmes isso acontece essa é uma expectativa completamente irrealista yeah. e é isso que eu tenho a dizer em relação a isso temos que ter, mas é calma está tudo bem, nós estamos bem está tudo bem, e raramente é necessário ser drástico raramente quando é necessário é muito necessário mas a maior parte das vezes a é precisa respirar fundo e desacelerar um bocado as cenas um, yeah. mas para acabar a outra conversa Uh, isso é uma pergunta que eu gosto de fazer uh, porque acho que diz muito sobre as nossas diferenças de, enquanto indivíduos. É a assim, cena aquilo que eu estava a dizer, qual é que é a melhor sensação, o melhor sentimento e o pior. E. Um, e então, para mim, o pior sentimento é uma vergonha e, e o melhor é. Small acts of bliss, sabem? Uh, tipo aquelas, Aqueles acontecimentos mesmo random Inesperados Pequenos Que nos enchem o dia Que nos fazem mesmo sentir quentinhos Sei lá um, tipo, Coisas mesmo Banais e ao mesmo tempo Que estão Feitas de magia Ao mesmo tempo Por exemplo uma terça-feira eu penso, se apetece-me que quibis e depois no sábado a minha avó chega à minha beira e dá-me um saco de quibis. E eu não lhe pedi nada, nem lhe disse que, lhe, que me apetecia comer kibish. ou Ou quando alguém compõe um poema a pensar em vocês e depois manda-vos. Ou... <risos> ou ir, num, ir na rua e olhar para cima, para o céu, só porque sim, e estão ali dois arco-íris e... Sendo assim, sabem? É pá, tem, tem um poder e faz-me sentir tão extremamente abençoada, tão grata. Eu não consigo. Nesses momentos, a única coisa que me passa pela cabeça é mesmo fogo. Este sítio este em que nós vivemos, realmente. Mano, como é que é possível? Tipo, é tão está tão bem feito, está tão bem desenhado e depois essas coisas não são dão alento e e dão dão energia no sentido de, ok, quero ver o que é que vem a seguir ok, tipo é fixe ser surpreendido dessa maneira isso para mim são, é das melhores sensações que há é. ou acho que me estou a fazer entender eu, eu Uh, tenho reparado que em todos os podcasts A certa altura eu pergunto-me Se me estou a fazer entender Interessante um, yeah. Ou por exemplo Estavas tipo, a pensar numa pessoa de quem gosta E depois essa pessoa liga-te ou essa pessoa diz Olha, vamos estar juntos Ou fazer qualquer coisa assim Essas sincronicidades São mesmo bonitas, são mesmo muito bonitas Mas também temos estado estar dispostos a vê-las Porque há alturas em que simplesmente elas estão ali E nós não as vemos Também tem muito a ver com o nosso estado espírito e com com alinhados estamos, isso, isso é tudo são outros tantos um, é mas pronto, acho que não tenho muito mais a dizer em relação a isso em relação a nada, na verdade, isso ficou bastante mais profundo que o costume mas eu gosto de falar disto e acho que é fofinho e é importante e é me sempre só exprimir, então está feito e gostei. Um, pronto, agora vou voltar a estudar porque estou a ficar sem desculpas e estudar um privilégio, estudar um privilégio, estudar um privilégio...